0: ausdrückst, in dem, was er sagt, was du ihm aufs Herz gelegt hast, was du möchtest, was rüberkommt. Und ich bete, dass du uns offene Herzen und Ohren gibst, dass wir das empfangen, was wichtig für uns ist und dass wir es nicht vergessen, sondern mit uns bewegen und dass du durch uns wirkst und uns dadurch veränderst. In deinem Namen. Amen. Vielen Dank, Silvia. Ja, mein Motto heute ist geistig kämpfen. Ich wollte eigentlich über was anderes sprechen. Ich habe den Termin von heute schon recht lange und mag das immer, mich gut vorzubereiten. Aber die letzten Wochen sind auch einige krasse Sachen passiert, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss jetzt darüber sprechen, denn das geht es überhaupt gar nicht. Geistig kämpfen, also es ist vielleicht nicht das, was ihr erwartet, aber ich bitte euch einfach, lasst euch drauf ein und hört zu. Vielleicht überrascht es euch ja. Und vielleicht könnt ihr auch was mitnehmen. Natürlich könnt ihr was mitnehmen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Okay, ich möchte gerne anfangen mit einem Zitat von C.S. Lewis, einer meiner Lieblingsautoren. Und zwar hat er ein Buch geschrieben. Das heißt auf Englisch: The Screw Table Letters. Auf Deutsch Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Und da geht's, das ist ein Briefwechsel zwischen einem zwischen einem Oberteufel und einem Unterteufel und der Unterteufel kriegt dann immer Anweisungen, wie er dann jetzt die Menschen zu behandeln hat und so weiter. Also es ist alles quasi verkehrt geschrieben. Da steht immer drin sozusagen, was man nicht machen sollte. Ich finde es sehr amüsant und ähm, auch sehr bereichernd, das zu lesen. Und das Zitat daraus ist, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel oder über den Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen sich und haben doch dieselbe Auswirkung. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichmäßig. Der erste Punkt, der mir ganz wichtig ist, es gibt eine geistige Realität. Und oft ist uns das gar nicht so bewusst. Ja, es gibt zwei, zwei Ansatzpunkte. Es gibt die einen Leute, denen das überhaupt nicht bewusst ist, und es gibt die anderen, die Übergeistlichen. Und bei den Übergeistlichen ist es so, ja, es ist meistens sehr schwierig, sich mit denen zu unterhalten, weil sie alles aufs Geistliche beziehen. Du kannst mit denen eigentlich gar keine gescheite Unterhaltung führen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, aber sie gleiten dir wie so ein Aal immer durch die Hand. Wenn du irgendeine Frage stellst, dann kriegst du irgendwie gar keine konkrete Antwort. Es ist sehr schwierig, mit, mit solchen Leuten zu reden. Und ähm, das Problem ist, dass die, glaube ich, oft gar nicht willig sind, sich äh, jemand unterzuordnen oder jemand Rechenschaft abzulegen oder so, sondern sie wollen alles selber mit Gott ausmachen. Und was sie machen, ist sich selber abschneiden von jeder möglichen Korrektur durch Mitmenschen. Und der Nummer eins Weg, wenn ich die Bibel lese, ist einfach, dass Gott meistens durch Menschen spricht, und wer das macht und wer sich da übergeistigt, der schneidet sich vom, vom primären und vom wichtigsten Kanal ab, wie Gott zu Menschen redet. Naja, und diese Menschen schweben dann meistens in geistigen Sphären. Und eine der Nebenwirkungen ist eben, ähm, dass sie so fokussiert sind und so fixiert auf das, was der Teufel tut, dass du ihnen das richtig ansiehst schon im Gesicht. Die haben richtig, kommt immer mit so, richtig schlechter Laune und, und wenn du dich schon so in Umkreis von 10 Metern ihnen annäherst, dann merkst du schon, wie deine Stimmung langsam sinkt und <lacht> wenn sie dich dann ansprechen, dann merkst du, dann, bist, dann hast du selber das Gefühl, oh, ich bin richtig depressiv heute. Naja, und ähm, es ist immer die Frage, auf was du halt schaust, zum Beispiel, das fand ich eine interessante Statistik, landen 80.000 Flugzeuge am Tag sicher. Kein Mensch redet über 80.000 Flugzeuge, die am Tag sicher landen. Ich habe noch nie einen Nachrichtensprecher gehört, der gesagt hat, und heute noch eine wichtige Nachricht, alle 80.000 Flüge sind sicher gelandet. Nun zum Wetter. Kein Mensch sagt es. Jeder 4,3-millionste Flug stürzt nur ab. Du müsstest theoretisch 4,3 Millionen mal fliegen, um einmal abzustürzen, statistisch gesehen. Ja? Aber es kommt immer darauf an, mit was du dich beschäftigst. Und bei diesen Menschen ist es so, die sehen dann alles, was der Teufel machen und alles ist jetzt sein Werk und du hast richtig das Gefühl, das sind die Nachrichtensprecher des Teufels, wenn du mit denen redest, weil sie immer nur schlechte Nachrichten verbreiten, immer nur, was alles schief geht und so. Ich kenne ein paar so Leute, aber meine Frau und ich waren letztes Jahr in Neuseeland und da war auch eine ganz, ganz liebe Freundin von uns, die uns sehr sympathisch ist, aber ich habe sie dann auch gefragt, wie es so um die Jugend steht in Neuseeland und was da ist. Und dann hat es angefangen, oh, it's so bad, it's so bad. The devil is winning so much ground. Also der Teufel, der gewinnt so viel Territorium und sowas. Und nach 20 Minuten oder so irgendwas, habe ich gedacht, wir müssen jetzt unbedingt mal das Thema wechseln, sonst, sonst halte ich es nicht mehr aus. Naja, also das ist dieser eine Ansatz. Die Leute, die alles geistig machen und dann äh, sogar noch abdriften in das Negative, und ähm, ja, es ist einfach Blödsinn, wenn wir dem Teufel alles zuschreiben, was Schlimmes passiert. Ich habe das Gefühl, diese Leute sagen dann alles, und das ist vom Teufel, und das ist vom Teufel, und das. Und ich glaube, wenn der all das machen würde, hätte er schon längst einen Burnout. Also so viel, wie wir ihm da irgendwie zuschreiben, so viel kann, ein, kann ein, eine Person überhaupt nicht arbeiten. Denn der Teufel ist ja auch nicht omnipräsent. Stellt euch mal vor, hierhin, und dahin, und dahin. Der wäre ja völlig fertig. Naja. So. Ups. Das Zweite, die andere Seite, also das ist diese Übergeistlichung und die andere Seite ist, dass wir aber oft auch nicht uns bewusst sind, dass es eine geistige Realität gibt. Und es ist, wie C.S. Lewis in seinem Zitat sagt, genauso schlimm. Die Teufel freuen sich über beide Sachen, genauso arg. Und das liegt an unserem Hintergrund, glaube ich, an dem, was wir in der westlichen Kultur für Epochen durchlaufen haben, dass wir in einer humanistisch-naturalistischen Gesellschaft oder in einem Denken gefangen sind. Und das wird im Westen hier auch ziemlich aggressiv propagiert und macht uns eigentlich ziemlich blind für die geistige Welt. Humanistisch heißt, dass der Mensch im Zentrum steht. Der Mensch ist das Absolute, der Mensch setzt die Maßstäbe und der Mensch ist der letzte Sinn. Und es gibt nichts Höheres, es gibt nichts, äh, nichts Transzendentes, worauf wir hinarbeiten können, sondern wahre Erkenntnis, Erkenntnis der Wahrheit, finden wir in uns selber. Und es ist interessant, wie sich das durch die westliche Kultur hingezogen hat, bis Mitte letztes Jahrhundert, wo dann mit Drogen experimentiert wurde, Bewusstseins erweiternde Medikamente, wo sie dann gesagt haben, ja, jetzt sehe ich mich mehr und ich erkenne mehr Wahrheit. Und es ist so dieses in sich selber gekehrt sein das Humanistische und das naturalistische, naturalistische, ist, dass wir so total geprägt sind, schon in unseren Schulbüchern, dass alles naturwissenschaftlich erklärt werden kann. Dass es überhaupt nichts Übernatürliches geben kann. Man kann alles beschreiben und man kann alles erklären. Und mich ärgert das als Lehrer sehr, dass die Türen zugemacht werden im, im Bildungsbereich und dass da nicht mal alternative Theorien vorgestellt werden dürfen. Und so Sachen. Das macht mich echt traurig, weil, weil das sowas ist, wenn das so tief in einem reingepflanzt ist, ich merke das bei mir selber, weil ich so geprägt war, dann fällt einem das unglaublich schwer, das später mal abzulegen. Und viele Dinge, denen man dann begegnet, die sieht man erstmal durch diese Brille. Und das ist ganz schön schwer, die wieder abzuziehen. Ja, zum Beispiel, wenn man alles nur mit natürlichen Ursachen erklären will, dann ist es schwer zu erklären, wenn man manchmal Streit mit dem Ehepartner hat, weil das nicht immer auf natürlichen Dingen beruht. Also, ja, neulich im Urlaub gerade, auch wieder viele Diskussionen. Schatz, packst du jetzt noch die Sonnencreme ein? Ja, ich habe die 20er. Ja, aber auch noch die 30er, wenn es dann heiß wird. Ja, das braucht man doch nicht, ich muss es doch tragen. Ja, komm, jetzt mach's doch für mich. Und, oh, na gut. Ja, und Schatz, können wir das auch noch einpacken? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann auf einmal fängt der Streit an. Und du redest dann über ganz grundsätzliche Dinge. Ja und du machst immer und du packst nie ein und es ist dir völlig egal, was ich brauche. Und auf einmal entwickelt sich ein Riesendrama und wir denken dann immer, das hat natürliche Ursachen. Aber oft ist da, und das ist eben wie gesagt der Gegensatz zu dem, was ich als erstes gesagt habe, oft ist da auch eine geistige Sache dahinter. Dass jemand versucht, unsere Beziehung zu zerstören und schlechte Sachen reinzusäen. Und das Erste, worauf ich gar nicht so arg eingehen möchte, aber trotzdem unbedingt erwähnen muss, ist, dass Gebet eine der wichtigsten und stärksten Waffen in diesem Kampf ist. Eine Freundin von uns, die jetzt heute auch hier sitzt, hat neulich einen Traum von uns gehabt. Oder von mir gehabt, besser gesagt, dass ich in einem Auto verbrenne. Und das ist erstmal kein angenehmer Traum. Ist auch nicht so schön, wenn sie einem das dann sagt. Weiß man auch erst nicht mal, wie man damit umgehen soll. Und so, oh, na gut. Aber die Freundin war sehr zuversichtlich und hat gesagt, nee, Gott hat mich gerufen, für euch einzustehen. Und dann habe ich gedacht, na gut, hoffentlich hat sie genug Zeit zu beten. Und das hat sie auch getan, aber sie musste auch natürlich, sage ich mal, innere Hürden überkommen, weil auch jedes, nicht jedes Gebet von ihr erhört wird. Es gibt auch Leute in ihrer Familie, für die sie schon lange gebetet hat und die immer noch nicht von manchen Krankheiten vielleicht geheilt sind oder es gibt viele Enttäuschungen, die sie in ihrem Leben hat. Und sie hat trotzdem gesagt, okay, ich glaube daran, dass das was bewirkt. Deswegen fand ich das auch so stark, dass wir vorhin für die Katrin gebetet haben, weil ich glaube, dass das wirklich, wirklich einen Unterschied macht. Und dass das nicht nur kurz ist, ach, wir machen jetzt mal nett Gemeinde und damit wir irgendwie nicht so asozial rüberkommen, beten wir jetzt noch für die und so. Ja, sondern da steckt richtig Kraft dahinter und das bewirkt auch was. Gell? Das bewirkt echt was. Und die Freundin ist für uns eingestanden, obwohl sie gar nicht genau wusste, was jetzt los ist. Das hat sich überschnitten mit dem Urlaub, den meine Frau und ich gemacht haben. Und zwar war das gerade ein, zwei Tage bevor wir in den Urlaub geflogen sind, dass die Freundin angefangen hat für uns zu beten. Und wir fliegen los, ist ein langer Flug, sieben Stunden nach Abu Dhabi. Das ist erstmal der erste Abschnitt in Abu Dhabi, kommen wir um zwei Uhr nachts an, völlig fertig, sieben Stunden Flug hinter uns. Zwei Stunden Aufenthalt und dann wird gebordet. Beim Borden fällt das Elektroniksystem aus. Das heißt, die können diese, äh, die, die Tickets nicht mehr einscannen. Jetzt was machst du um zwei oder vier Uhr nachts mit äh, 300 Leuten am Flughafen, bei denen du das Ticket nicht einscannen kannst? Dann musste jeder einzeln vorkommen, sein Ticket zeigen und dann mussten sie die in die Reihe irgendwie einordnen, damit es anständig gebordet wird. Ich saß nur so da und habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Danke Gott, du schulst bestimmt gerade meine Geduld oder sowas. Ja, man ist ja da sehr schnell dann irgendwie zu sagen, ach wozu? Naja, wir fliegen ab mit ein, zwei Stunden Verspätung. Ähm, hat ziemlich lang gedauert, das Flugzeug dann zu Borden Als wir landen in unserem Zielflughafen, bleiben wir auf der Startbahn stehen und gehen einfach nicht weiter. Und das Ganze dauert zehn Minuten, 20 Minuten. Und ich denke noch so, ey, geradeaus links, Tür auf, raus. Also wir, wir standen schon fast direkt am Gate, aber wir konnten einfach nicht raus. Und der Pilot hat uns nicht aus dem Flugzeug gelassen. Das heißt, wir standen da, glaube ich, nochmal 30, 40 Minuten auf dem Feld und konnten nicht raus. Inzwischen 15 Stunden Flug, 20 Stunden unterwegs. So ich, danke Gott, du willst bestimmt meine Geduld testen und mich zu einem besseren Menschen machen. Hoch. Naja, aber dieses Einstehen, geistig für jemanden beten, das hat Gewicht. Denn wir sind danach, haben uns ein Taxi genommen und sind zu unserem Hotel gefahren. Und wo wir hingeflogen sind, war Thailand. Wir sind in Bangkok gelandet und es war der 17.8.2015. Und genau an dem Tag war in der Innenstadt ein Bombenattentat, bei dem 22 Menschen getötet wurden. Und das Bombenattentat war genau eine Stunde bevor wir letztendlich mit dem Taxi durchgefahren sind. Und ich glaube, dass die Bombe auch für uns bestimmt war. Und wenn die Freundin nicht für uns eingestanden wäre, dann wäre vielleicht der, der Ticketschalter nicht ausgefallen oder wäre vielleicht das Flugzeug nicht auf dem Rollfeld stehen geblieben. Und ich habe es bei Google Maps angeschaut, das ist ziemlich genau die Route, die wir mit dem Taxi gefahren sind, wo später die Bombe explodiert ist, 50 oder 100 Meter entfernt. Und deswegen, Gebet hat echt Kraft, auch wenn man erstmal nicht sieht, wozu es bestimmt ist. Aber ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre, wenn die Freunde nicht für uns eingestanden wären. Okay, also Gebet ist eine der wichtigsten Waffen, die wir im geistigen Kampf haben. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine wichtigere. Und zwar ist es der Kampf gegen falsche Gedankengebäude. Und das ist das Eigentliche, was ich euch heute mitgeben möchte. Wir sitzen mit Christus im dritten Himmel und regieren über die ersten beiden Himmel. Da gibt es eine Stelle in Epheser 2, die das ganz klar macht. Epheser 2,6 steht, er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Also ich muss, glaube ich, der Gemeinde nicht viel erklären, welche Autorität wir haben, weil wir ziemlich gut durch die Phase durchgegangen sind und jeder von uns glaube ich, ganz gut begriffen hat, dass wir Gotteskinder sind und dass wir eingesetzt sind, dass wir mit Christus auferweckt worden sind und im Himmel sitzen, im dritten Himmel und regieren können. Und die Dinge, die wir aussprechen, die haben echt Macht und die haben äh, Gewicht und damit können wir echt Dinge bewegen. Das heißt, wir mit den Worten, die wir aussprechen, mit den Dingen, die wir sagen, können wir echt unsere Welt verändern. Das heißt, wir haben auch Macht über die Dinge, die der Teufel tut. Jetzt, was ist seine Strategie? Oder was ist, was ist das, was, was er dem entgegenzusetzen hat? Wenn er genau weiß, dass unsere Gebete mehr Gewicht haben als die Dinge, die er sagt. Er versucht, dass wir die falschen Gebete sprechen. Er versucht, unser, unsere Gedanken durcheinander zu bringen, unser Denken kaputt zu machen, so dass wir gar nicht drauf kommen, dass wir die richtigen Dinge vielleicht beten. Ich habe mal überlegt, was sind denn die zwei vermutlich wichtigsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte oder Momente. Und habe überlegt, naja, zum einen wahrscheinlich der Sündenfall, Adam und Eva, wo Eva versucht wurde und gesündigt hat, die Ursünde. Und der zweitwichtigste Moment war wahrscheinlich, als Jesus versucht wurde, als alles auf dem Spiel stand, wenn, als der Teufel ihn versucht hat. Und wenn er gesündigt hätte, wäre seine ganze Mission in den Bach runtergegangen. Ich glaube, das waren so wahrscheinlich die zwei entscheidendsten Momente. Und wisst ihr, wie der Teufel da agiert hat? In beiden Momenten kam nur eine Stimme. Der Teufel kam nicht an und hat die in irgendein chinesisches Gefangenenlager verschleppt und da gefoltert oder sonst irgendwo. Hat er keine Starkstromexperimente gemacht oder sie unter Wasser getunkt, solange bis sie irgendwas gesagt haben? Er hat sie nicht körperlich oder irgendwie maltretiert. Er kam in einer ganz leisen Stimme ja, hat Gott wirklich gesagt? Ja, hat Gott wirklich gesagt? Ja, glaubst du wirklich, dass ihr sterben werdet? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Gott will euch was vorenthalten. Ja? Kam jedes Mal nur mit einer Stimme. Und was war sein Ziel? Unser Denken. Er wollte unsere Gedanken rumdrehen, unsere Gedanken kaputt machen und uns eine Lüge einpflanzen. Und häufig ist das auch keine, keine ganze Lüge. Als er Jesus versuchen wollte, hat er auch gesagt, äh, fall vor mir nieder, bet mich an, dann gebe ich dir die, äh, die, die Welten oder die Reichtümer hier. Das war schon so, dass der Satan darüber Gewalt hatte und verfügen konnte. Er ist ja der Fürst der Welt. Ja? Also es war keine vollkommene Lüge, aber die Lüge war trotzdem da. Und Jesus hat das enttarnt und gesagt, nee, Gott ist der Einzige, den ich anbet." Ja, aber das Ziel war jedes Mal unser Denken. Und der Satan hat jedes Mal versucht, uns eine Lüge einzupflanzen. Und unser Job ist jetzt, diese Lügen zu entdecken, zu enttarnen und die aus unserem Denken rauszuholen. Und Paulus schreibt dazu im 2. Korinther 10, Ab äh, Vers 3, Ich bin zwar nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht nach Menschenart. Also er kämpft nicht mit Schwert oder Maschinenpistole oder sonst was. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz. Das sind die feindlichen Festungen. Und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm, den Befehl von Christus. Das ist es, wie Paulus sagt, so machen wir geistige Kampfführung. Wir kämpfen gegen die Lügen, die in unseren Kopf reingepflanzt sind. Und jeder von uns, jeder, der hier sitzt, mich eingeschlossen. Wir haben so viele Gedankengebäude, die falsch sind. Ich glaube, ich kann sie nicht mal zählen bei mir. Und da ist es einfach wichtig, dass wir hören, was Gott spricht, was er sagt, was er liebevoll oder manchmal auch schmerzhaft in unserem Leben aufdeckt und wo wir dann erkennen, okay, das muss sich ändern. Und bei manchen geht es leichter, manche hören vielleicht mehr hin, manche haben Phasen, in denen es leichter geht und bei anderen ist es schwerer, da muss erst eine Krise kommen. Aber das ist auch in Ordnung. Aber am Schluss steht Gottes Herrlichkeit. Ich habe einen Jungen kennengelernt, er ist schon, ich glaube, acht Jahre her, bei meiner Bibelschule, bei meiner DTS, bei Youth with a Mission in Australien. Und der hat eine krasse Vergangenheit gehabt. Also der wurde von seinem Vater sexuell misshandelt und hat sich danach so gehasst und hat sich so eine Lüge in ihn eingepflanzt, dass er selber angefangen hat, einen, sexuellen, einen homosexuellen Lebensstil zu leben. In seinem Kopf war irgendwie drin, ich bin schmutzig, ich bin schuldig, ich bin schwul. Das waren die Lügen, die in sein Leben reingekommen sind. Und er hat die erstmal nicht erkannt, hat auch erstmal nicht gewusst, dass die vom Teufel kommen, ja, und hat sich selber fertig gemacht und war selber einfach am Boden. Er hat gewusst, mit ihm stimmt was nicht, so wie er lebt. Er hat sich selber gehasst, selber verabscheut für das, was er tut, aber er konnte irgendwie nicht anders. Irgendwas hat ihn immer, irgendeine starke Macht hat ihn immer hingezogen, das zu tun wieder, obwohl er es gar nicht wollte. Und in meiner DTS hat er das, unter Tränen uns gesagt und vielleicht mit Verdammnis oder mit Anschuldigung gerechnet. Aber er hat Liebe bekommen von uns. Göttliche Liebe und göttliche Annahme. Und das hat ihn befähigt, sich zu ändern. Wir konnten ihm liebevoll Dinge zusprechen. Nein, du hast vielleicht Dinge getan, aber du bist nicht homosexuell. Gott hat dich als Mann gemacht und du bist ein Mann. Du bist ein Mann Gottes. Und in seiner DTS hat er wirklich, der hat sich so verändert, das ist so krass. Aber nur, weil wir ihm geholfen haben, oder besser gesagt Gott hat es gemacht, ihm diese Lügen im Kopf zu zeigen über sich selber. Die Lügen, die er jahrelang über sich selber geglaubt hat. Und erst als er entdeckt hat, dass es das falsch ist und dass die Bibel was anderes sagt und dass Gott anders über ihn denkt, erst dann war er fähig, das abzulegen und sich zu verändern. Also das war für mich ein ganz krasses Beispiel, wo ich gesehen habe, was das mit einem machen kann, dass jemand so einen Lebensstil lebt, sich so selbst verstümmelt und, und sich so selber hasst, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist. Das war echt krass. Und oft ist es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist nicht immer ganz so ganz, ja, wie soll ich das sagen, ich habe oft so eine Stimme im Kopf, sage ich mal, wenn der Teufel zu mir spricht und ich erkenne die erstmal gar nicht so schnell. Ich ja, habe manchmal auch das Gefühl, das sind meine eigenen Gedanken oder so, aber das ist so eine, so eine Stimme, die einem ganz komische Sachen sagt. Ich war zum Beispiel mit meiner Frau auf Hochzeitsreise in Ägypten und wir haben einen Ausflug gemacht. Ich war eher daran interessiert, auf dem Zimmer zu bleiben, äh, warum auch immer. Aber meine Frau wollte einen Ausflug machen nach Kairo. Oh, sie schüttelt schon den Kopf. <lacht> Hätte ich nicht sagen sollen. Und der hat äh, 24 Stunden, glaube ich, gedauert eine Busfahrt. Ich glaube, neun Stunden hin, neun Stunden zurück und fünf Stunden Aufenthalt oder so irgendwas. Und wir fahren hin und haben da unseren Aufenthalt und kurz bevor es zurückgeht, sehe ich, dass da ein Mädchen weint. Oder was heißt Mädchen? immer war vielleicht so 15, 16, 17. Und ich hatte irgendwie voll das Gefühl, hey, ich möchte für dich beten. Aber kennt ihr das? Dann kommt diese Stimme. Glaubst du, das bringt was? Ich glaube nicht. Und dann stehst du so da. Ja, was machst du jetzt? Ich, ich würde irgendwie schon gern für sie beten. Das funktioniert doch nie. <lacht> Und dann lacht sie über dich. Ja, ihre ganzen Freunde lachen über dich, die ganze Busfahrt lang. Ja, Also so eine Stimme ist dann in meinem Kopf, die ist ganz real. Die klingt jetzt vielleicht nicht so, sonst könnte man sie schneller erkennen. Ja, Aber das sind die Gedanken, die mir dann in den Kopf kommen. Und auf einmal hast du total Angst zu beten. Auf einmal willst du dann nicht mehr beten, da bist du richtig eingeschüchtert, gell? Oh, die lachen ja sonst über mich. Die ganze Busfahrt hat die Stimme gesagt. Ja, aber ich habe die Geschichte ausgewählt, weil Gott mich da zum Sie geführt hat. Ich habe trotzdem für sie gebetet, habe ihr noch einen Übelkeitskaugummi reingesteckt, den sie dann gekaut hat. Und die war echt, die war richtig fertig, die hat richtig geheult, weil sie gesagt hat, äh, mir ist so schlecht und ich habe Angst, dass ich jetzt wieder neun Stunden mich erbrechen muss oder so auf, auf der Busfahrt. Also die hat richtig Angst gehabt, die war richtig fertig. Ich habe für sie gebetet, wie gesagt, so ein Kaugummi gegeben und dann sind wir nach Hause gefahren. Zum Glück hat während der Busfahrt niemand über mich gelacht, ich habe ein bisschen rumgeguckt ähm, und zwei, drei Tage später treffe ich die dann in so einem Shop und habe sie gefragt, hey, wie ging es denn und so. Und habe schon gedacht, oh, sie, hat nichts geholfen. Und ich, so, oh, na gut, aber fragst du trotzdem. Und sie hat gesagt, ah oh ja, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Die ganze Rückfahrt ging es mir so gut. Ich war dir so dankbar. Und da habe ich gedacht, boah, um Haaresbreite. Es war wirklich, um Haaresbreite hätte ich es nicht gemacht. Und ich konnte für sie beten und konnte einfach über ihr aussprechen, dass dein da Vater ist, der sie liebt und der sich über sie, um sie kümmert. Selbst bei so einer Busfahrt. Und das hat sie da erlebt. Ja, Aber diese nagende Stimme. Ich weiß nicht, bin ich der Einzige, dem das so geht? Oder geht es euch auch so? Ja, gut, alles klar. Oder es gibt, ich, ich habe auch mal Geburtstag gefeiert, 2007. Und unter seinen Freunden, unter den Leuten, die man schon lang kennt, ist das, kommt man sich meistens besonders doof vor, wenn sowas nicht funktioniert oder so. Das heißt, das waren alle meine Freunde da. Ich habe mir die Wettervorhersage angeschaut und es hieß, naja, könnte Regen kommen. Und als wir dann auf den Grillplatz fahren, äh, sure enough, also ganz sicher, dann hat es angefangen zu regnen und ich so, oh nein, na toll. Ich habe meinen Freunden vorher noch gesagt, ich bete für gutes Wetter. Die Stimme schon wieder, ahaha, sie denken, du bist ein Idiot. Naja, und dann sitzen wir halt da so im Auto zusammen und, und dann ich so, na, also was, was haltet ihr davon? Sollen wir jetzt für gutes Wetter noch beten? Und das hat mich schon genug Überwindung gekostet, das zu sagen. Und dann gucken die so aus dem Fenster raus und einer sagt, oh Alex, ich weiß nicht, ob ich den glaube habe. <lacht> ja, also die waren alle schon ziemlich entmutigt oder haben halt gesagt, oh je, das, das sieht wirklich nicht nach Sonne aus, also es war wirklich richtig dick, richtig, richtig schwarz. Und dann, kommt, dann ist auch wieder die Entscheidung, was machst du jetzt? Kommt auch wieder die Stimme. <lacht> niemals, Alex, niemals klappt das. Alle deine Freunde! Du <lacht> bist ein Idiot! Die Stimme ist echt jedes Mal so da. Ich wünschte, sie würde so sprechen, aber viel subtiler. Ja, ja, die will einem echt fertig machen. Die will einem jeden Mut rauben zu beten. Und das ist echt wichtig, wenn man diese, diese Stimmen oder diese Gedanken, diese Lügen im Kopf mal hört, diese Gedankenfestungen dagegen aufzustehen. Und es kostet so viel Mut. Ich könnte euch Millionen Geschichten erzählen, wo ich es nicht gemacht habe. Aber bei der einen habe ich es wieder gemacht. Und ich bin raus und ich habe gebetet. Und ich hatte wirklich einen riesen Bammel, dass nichts passiert. Und alle meine Freunde den ganzen Abend über mich lachen und sich am Lagerfeuer Geschichten erzählen, was ich sonst noch alles verbummelt habe. Aber ich habe gebetet und Gott hat in den Himmel einen Schnitt gemacht. Ich habe das Foto am Abend gemacht und als ich angefangen habe zu beten, ist diese, ist diese Wolkendecke abgerissen und ist weggezogen. Und der Rest vom Abend war Sonnenschein da. Also das war echt krass. Und dann sind die Freunde, der vorher gesagt hat, ich glaube nicht, dass das was bringt, der ist danach zu mir hergekommen und gesagt, ha, Respekt für den Glaube. Ja, aber es geht dabei ja nicht um mich, es geht darum, dass Gott treu ist. Danke für die eine Frau, die geklatscht hat. Okay, also Gedankengebäude erkennen und die niederreißen, dagegen aufstehen. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, dass nicht alle deine Gedanken deine eigenen sind. In meinem Kopf sind oft schlechte Gedanken. Also ich wünschte, da wären nur gute, aber es ist leider nicht so. Es sind oft schlechte Gedanken in meinem Kopf drin. Jetzt, wie kommen die da rein? Sind es jetzt meine? Was mache ich jetzt mit den Gedanken? Und ich habe festgestellt, eine Lieblingsstrategie vom Teufel ist es uns, schlechte Gedanken in den Kopf reinzusetzen. Also der kommt so hin, flüstert uns dann rein, das schaffst du niemals. Und auf einmal schwirrt es in deinem Kopf rum, das schaffst du niemals, das schaffst du niemals, das schaffst du niemals. Und es ist in deinem Kopf drin und du weißt gar nicht, wo es herkommt. Oder ähm, kannst du dich noch an gestern Abend erinnern, als du wieder gesündigt hast, gesündigt hast, gesündigt hast, gesündigt hast. Gesündigt hast? Das ist wie so ein Hall im Kopf drin. Und auf einmal, auf einmal verschwindet der Teufel und lässt dich mit den Gedanken allein. Und dann stehst du so da und denkst: Ja Mensch, ey, gestern habe ich schon wieder fett gesündigt. Da Habe ich schon wieder das gemacht, was ich mir schon 1000 Mal vorgenommen habe, dass ich nicht mache? Schon wieder. Mensch, eigentlich müsste ich es doch inzwischen besser wissen. Zehn Jahre Christ, 20 Jahre Christ, Leute um mich herum schon so vor den Kopf gestoßen. Gott hat mir schon tausendmal verziehen. Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Mensch, Mensch. Und das ist die Lieblingsstrategie vom Teufel. Er klagt dich an und lässt dich dann allein. Und das muss uns einfach mal bewusst werden, dass das was ist, was wir nicht zulassen dürfen. Denn schlechte Gedanken entspringen nicht meiner Natur. Die kommen nicht aus mir selbst raus. Es gibt viele Bibelstellen dazu. Zwei wirklich kräftige, machtvolle finde ich in Galater 2 ab 19 zum Beispiel. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So, Silvia, wenn ich dich jetzt kreuzige, dann, was passiert dann? Dann bist du tot. Sag mir doch mal, wie viele Gedanken du hast, wenn du tot bist. Keinen. Interessant, gell? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Oder 2. Korinther 5, 17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja? Gott versucht nicht uns zu verbessern. Das verstehen die meisten Christen falsch. Gott will uns nicht verbessern, Gott will uns umbringen. Gott will uns kreuzigen und sagen, alte Natur weg, ich gebe dir eine neue Natur. Ich gebe dir meine vollkommene Natur. Und viele Christen denken immer noch, dass Christsein ein, äh, ein ultimatives Verbesserungsprogramm ist, wo wir jetzt netter werden, so dass wir netter zueinander sind, so dass wir nicht ganz so viel sündigen oder nicht so viel Mist machen, vielleicht ab und zu in den Gottesdienst gehen, ein bisschen was spenden. Ja, das ist gar nicht Gottes Absicht. Gott will dich umbringen, zack, alte Natur weg und will dir eine komplette, vollkommen neue Natur geben. So, und die Natur, die ist absolut sündlos, denn nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und die Gedanken, die daraus entstehen, das ist bestimmt keine Anklage und das ist bestimmt keine Sünde. Und das ist einfach das, was wir verstehen müssen, wenn wir wieder solche Selbstanklagen und so im Kopf haben, dass die nicht von uns kommen, sondern dass die vom Teufel kommen. Und dass wir uns darauf berufen können, dass das nicht aus meiner Natur kommt. Das bin nicht ich, der sowas denkt. Das bin nicht ich, der denkt, wow, die ist aber attraktiv. Ja? Oder wow, mit dem wäre ich gern zusammen oder sowas. Es gibt viele Gedanken. Also wenn unsere Gedanken unrein sind, wenn wir Gedanken des Geizes haben, nee, das Geld ist meins, das gehört mir, das spende ich nicht, das gebe ich nicht weg. Der Gier oder des Stolzes, wie wagt es der, dass er mich so behandelt? Oder der Selbstgerechtigkeit oder des Lästerns, wenn das an uns aufkommt sind nicht unsere Gedanken. Und du musst dich dafür nicht verdammen. Du kannst sie einfach zurückweisen, weil es nicht deine sind. Und es ist keine Sünde, diese Gedanken zu hören. Das ist die Frage, was du damit machst. Jeder von uns hat diese, diese Gedanken. Ich meine, selbst Jesus hat in seinem Kopf diese Stimme gehabt vom Teufel, wo er gesagt hat, mach doch das, mach doch das, mach doch das. Die Stimme ist da, klar. Aber was machst du damit? Entweder du fütterst dich damit und du drehst dich immer damit rum und irgendwann bist du so weit, dass du sagst, ja, es ist mein, es ist mein, mein Geld, das gebe ich nicht der. Ja? Oder du sagst, nee, ist nicht meine Stimme, damit beschäftige ich mich erst gar nicht. Wenn du die Gedanken unter den Gehorsam Christi stellst, dann können sie auch weggehen. Ich habe das schon oft erlebt, dass die Gedanken dann weggehen. Oft auch nicht, aber oft klappt es. Okay, ähm, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Der Teufel wird uns immer wieder unsere Sünden und unsere Schwächen vorhalten. Und wir müssen die gleiche Politik fahren, wie Amerika das behauptet. Verhandle nicht mit Terroristen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch niemals, noch niemals mit dem Teufel über meinen Charakter verhandelt und bin danach positiv rausgekommen. Das ist noch nie passiert. Ich habe noch nie eine Diskussion gehabt, wo er gesagt hat, Mensch Alex, schon wieder, schon wieder, schon wieder Gier, schon wieder äh, Lust, schon wieder das. Jetzt müsste sich mal zusammenreißen. Und dann ich, ja, aber ich habe doch das und das, mich da schon verbessert und ich habe es doch eigentlich gar nicht so schlimm gemeint. Ja, aber da war ja schon ein bisschen was da drin. Verhandle nicht mit Terroristen. Jedes Gespräch, das du damit anfängst, das ist, das ist sowieso schon verloren. Du kannst den Teufel gar nicht mit Argumenten schlagen. Das funktioniert gar nicht. Also das ist der schlechteste Weg. Verhandel nicht mit Terroristen. Verhandel nicht mit dem Teufel über deine Sünden oder über deine Schwächen oder sonst was. Sondern brech die inneren Monologe einfach ab. Die Gespräche im Kopf musst du gar nicht erst durchgehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal habe ich so vorgefertigte Gespräche schon im Kopf. Ob es jetzt der Ehepartner ist oder die Kinder oder Freunde oder Arbeitskollegen. Ich hab, wenn ich mit jemandem Stress habe, habe ich manchmal schon so richtig, ich weiß schon genau, okay, ich fange an. Ja, hallo. Und ähm, wollen wir über das letzte Woche reden? Und dann er. Ja, was reden? Fang doch mal an. Und dann ich. Ja, also da, wo du den Kopierer von mir benutzt hast. Ja, was hast du die Woche davor gemacht? Und ich weiß schon genau, das sage ich dann und das sagt er dann und das sagt dann ich. Und dann auf einmal eskaliert's total. Genau. Das sind die Gespräche, die ich schon immer vorgefertigt in meinem Kopf drin habe. Geht es jemand anders auch noch so? Also ich, ich könnte manchmal Theaterstücke aufführen mit dem, was ich denke, wie die Gespräche laufen. Und ja, ist einfach nicht gut. Spekulation kommt nicht von Gott, sondern Spekulation kommt vom Teufel. Ich habe neulich eine Situation gehabt in der Schule, wo ich eine neue, oder ich war ja neu, <lacht> ja, aber die Kollegin war für mich neu, sie ist schon länger da und mit der bin ich so aneinander geraten. Obwohl ich die eigentlich, also fachlich ist die top und ich mag die eigentlich auch und ja, sie ist ja auch Christin, ich bin ja an einer christlichen Schule, aber irgendwie habe ich gemerkt, bei dem Gespräch ist der Wurm drin. Wir haben ständig irgendwie versucht, was zu sagen und der andere hat es nur als Provokation aufgefasst. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt berappel ich mich und versuche mein Bestes. Jetzt sende ich eine Ich-Botschaft, mache mich verletzlich und sage, oh, ich habe das Gefühl, ich darf gar nicht sagen, was ich denke. Was? Und jetzt unterstellst du mir auch noch, dass ich dich hier unterdrücke? So. Also da war wirklich total der Wurm drin in diesem Gespräch. Und irgendwann, wir haben gesagt, das können wir jetzt gerade nicht lösen. Einfach, irgendwann habe ich einfach aufgehört zu reden, weil alles, was ich gesagt habe, ist einfach nur in die Hose gegangen. Und habe gesagt, ja, wir müssen einfach von anders weiterreden. Und <lacht> jeden Tag bin ich in die Schule und habe gedacht, oh je, hoffentlich sehe ich es ja nicht. Und oh, hoffentlich ist es nicht dieses Gespräch heute. Also ich hatte so Schiss, weil ich schon genau gewusst habe, ich war so überzeugt davon, das geht niemals gut. Niemals, niemals wird dieses Gespräch positiv enden. Und ich hatte es schon, ich hatte ungefähr ein, ein Dutzend Theaterstücke schon geplant, ein Dutzend Varianten von dem, was alles passieren kann und was jetzt schief geht. Und habe nur drauf gewartet, dass es irgendwann passiert. Und ich hatte wirklich keine Hoffnung. Ich, ihr könnt meine Frau fragen. Ich war wirklich, oh je, yeah. Ja, aber das kommt vom Teufel. Wenn du, das, wenn du das so planst, da kommen niemals gute Theaterstücke bei raus. Niemals. Und als ich dann irgendwann die Zeit hatte, mit der Frau hinzusitzen, haben wir am Anfang gebetet, haben gesagt, Jesus, du verstehst uns, auch wenn wir uns nicht verstehen, hilf uns doch bitte. Und wir hatten so ein super Gespräch. Sie hat mir zugehört, ich habe ihr zugehört, wir konnten das beseitigen und wir haben ein super produktives Miteinander gefunden. Und ich habe auch echt eine Sympathie für die Frau. Also es ist aber oft einfach nur das, was wir denken. Das, was wir denken. Es gibt auch Zeiten, in denen du besser nicht an deinen Schwächen arbeiten solltest. Das ist ein Produkt, äh, 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 ein provozierendes Statement, aber ich sage euch, was ich meine. Es gibt Zeiten, in denen du nicht an deinen Schwächen arbeiten solltest. Nehme nicht zum Beispiel, wenn sie der Teufel anspricht. Es gibt Leute, mit denen du über deine Schwächen reden kannst und andere nicht. Aber ich habe noch niemals ein Gespräch mit dem Teufel über meine Schwächen gehabt, wo ich danach ermutigt raus bin und habe gesagt, endlich, jetzt fühle ich mich gut. Endlich ist es aufgedeckt, jetzt gehe ich es an. Jedes Mal, wenn ich mit dem Teufel über meine Schwächen rede, dann denke ich danach nur, oh Gott, ich bin so schlecht. Er ist einfach der falsche Ansprechpartner. Er liebt es, die Wahrheit über deine Sünden zu sagen, aber er kann nicht die Wahrheit in Liebe sagen. Er bietet dir keinen Ausweg. Er zeigt dir, was falsch ist, aber er gibt dir keine Hoffnung auf Besserung. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, mit ihm darüber zu reden, was mit dir nicht stimmt. Dafür sind gute Freunde da, oder dafür ist Gott da. Aber das gibt dir keine Hoffnung. Er deckt vielleicht auf, wie das Gesetz, was Falsches, aber du weißt nicht, wie es weitergeht. Du hast keine Gnade und du hast keine Kraft, dich zu ändern. Oder wenn du mitten im Gefecht bist, wenn du mitten in einem geistigen Kampf stehst, wenn du genau weißt, jetzt geht es darum, für meine Schwiegermutter oder für meine Mutter zu beten oder für meine Schwester einzustehen und, und du bist mitten in einem Kampf, wo du wirklich merkst, ich muss regelmäßig ins Gebet gehen, ich brauche da eine gewisse Disziplin und so irgendwas. Dann ist es auch falsch, auf sich zu schauen. Stellt euch doch mal vor, ihr seid ein Soldat im Gefecht. Ja? Ihr kämpft jetzt mit einem Gegner. Auf einmal explodiert eine Handgranate neben euch und ihr nur: Oh nee, Mensch, die ganze, das ganze Outfit jetzt kaputt. Mensch, jetzt sind meine Schuhe dreckig und hier ist auch noch ein Fleck. Oh, Manfred, kannst du mir vielleicht mal helfen kurz? Oh Mensch, jetzt hört doch mal auf zu schießen da. Ich putze mich gerade und so. Ja, wie soll denn das funktionieren? Wenn ihr mitten im Gefecht seid, dann schaut doch nicht auf euch. Manchmal müsst ihr einfach standhaft bleiben, durchpushen und Gott spricht es schon zur richtigen Zeit an. Dem entgeht es ja nicht, was er gern bei uns rausbringen möchte oder verbessern möchte. Das vergisst er ja nicht. Ist ja kein Kreis oder so. Aber es gibt Zeiten, wenn du in einem intensiven Kampf bist, da musst du einfach deinen Mann stehen. Stand your ground. Nicht zurückweichen. Und der Teufel versucht dann oft, dass wir von diesem... Standhaft sein, auf einmal auf uns gucken und merken, ach Mensch, da habe ich ja die Sünde. Oh, mein Gewehr ist ja dreckig, so kann ich doch nicht kämpfen. Ja, und dann hat das geschafft. Also, es gibt verhandeln nicht mit Terroristen und es gibt Zeiten, in denen du auch nicht unbedingt an deinem Charakter arbeiten solltest. Naja, das klingt jetzt vielleicht falsch. Bei denen du nicht unbedingt an deinen Schwächen arbeiten solltest. Silvia, du kannst das später alles richtig stellen. In, in der Nachpredigt. Okay. Ah ja, super. Ähm, letzter Punkt. Lerne zu unterscheiden. Nicht alle Anfeindungen oder nicht jedes Problem kommt von Gott. Nicht jedes, äh, vom Teufel. Junge, Junge, ich drehe nochmal zurück. Nicht jedes Problem kommt vom Teufel. So. Manches Problem lässt Gott auch absichtlich zu. Und manches tut er vielleicht sogar orchestrieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, nicht alle meine Probleme und nicht alles, was schief läuft, kommt vom Teufel. Zum Beispiel Verlust von Freunden, Probleme im Job, Probleme bei den Finanzen, Probleme in der Gesundheit, du verlierst Ansehen, du verlierst vielleicht Eigentum, es wird das geklaut oder beschädigt und anstatt gleich zu sagen, geistiger Kampf und Teufel, ich hau dir eins rein. Vielleicht erstmal still werden. Vielleicht mal schauen, ob Gott vielleicht nicht was adressieren möchte, dass dir vielleicht dein Ansehen zu so wichtig ist. Dass dir vielleicht dein Job wichtiger ist als deine Familie und du das ändern solltest. Ob dein Vertrauen vielleicht nicht in deinen Finanzen liegt anstatt in Gott. Es ist hart zu schlucken manchmal, aber es ist so. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe ein Staatsexamen in Sport gemacht, in der Universität Heidelberg, 2010 oder so was, fünf Jahre her, und habe gelernt, mein Allerbestes gegeben, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, zehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche gelernt, über Monate, um mich aufs Examen gut vorzubereiten. Auch gebetet dafür, und ich kriege einen absolut bescheuerten Prüfer zugelost, wo ich nichts für kann. Ich habe mich bei einem anderen eingetragen, wurde umgelost. Ich komme da rein in die Prüfung, ziehe das eine Thema, wo ich irgendwie eine Schwachstelle habe. Und dann bohrt er noch genau danach, wo er jetzt sein Fachgebiet hat, wo ich nicht der Experte drin bin. So, also er hat genau von diesen tausend Möglichkeiten, wie das hätte laufen können, genau die eine gefunden, die nicht gut bei mir war. Und der, der hat richtig Freude gehabt, darauf rumzureiten. Ja, wissen Sie das denn nicht? Und das muss doch jeder wissen. Also, ja. Und ich bin aus der Prüfung raus. Der hat mich richtig gedemütigt, richtig gesagt: Ja, das müssen Sie doch wissen. Sie wollen hier ein Examen ablegen. Wir waren Schweizer. Ich liebe Schweizer. Außer den einen vielleicht. Naja. Und dann äh, bin ich halt rausgekommen, hat eine Freundin erzählt, die als nächstes dran kam. Hey, und dann hat er mich gefragt, das und das, und dann wollte er hören, das und das. Wer weiß denn das schon? Und dann sieh ja, ich euch auch nicht. Und dann sie kommt sie als nächstes dran, wird genau das Gleiche gefragt, kommt raus mit einer Eins. Der Prüfer läuft hinter ihr her und sagt dann zu mir: oh, "Sehen Sie, sie hat das gewiss, gewusst und Sie nicht. Das ist ja klar, dass sie eine bessere Note kriegt." Und dann habe ich da eine Note bekommen, die meinen Schnitt. Mehr oder weniger versaut dass ich habe trotzdem einen guten oder sehr guten Abschluss gemacht, aber die Note hat mir dann letztendlich echt nochmal. Ich stand so an der Kippe und hat es runtergezogen. So, jetzt stehst du da, weißt auch nicht, was du damit anfangen sollst. Und ich habe auch erstmal lang so, hey Gott, echt vielen Dank. Hey, was bist denn du für eine Garantie? Wie hilfst denn du mir in meinem Leben? Jetzt habe ich dich gebraucht und du warst nicht da. Das Examen war das bisher Wichtigste, was ich in meinem Leben an Prüfungen gemacht habe, und du warst nicht da. Und ich war erstmal stinkig. Und es ist aber gut, es ist wichtig, das Gott auch zu sagen. Der hat damit überhaupt kein Problem. Der Uwe sagt ja immer: Gottes Brust ist groß genug, dass man drauf trommeln kann, gell? Das ist gut. Und ich habe ewig keine Antwort bekommen. Und manchmal ist es wichtig, dass du auch nicht die billige Antwort hinnimmst. Dass du nicht die erste Antwort nimmst, die du bekommst, und sagst: Ja, gut, alles klar, so war es wohl. Fünf Jahre lang habe ich diese schmerzvolle Frage mit mir getragen. Fünf Jahre. Bis letzte Woche Gott zu mir was gesagt hat. Und er hat gesagt: Alex, wenn du nur eins bekommen hättest, dann hättest du gelernt, dass du durch harte Arbeit und diszipliniert sein alles erreichen kannst. Und dass du meine Gnade nicht brauchst hat er letzte Woche zu mir gesagt. Und da habe ich gesagt, danke Gott, dass ich deine 3 gekriegt habe und keine 1. Danke. Weil es hätte sich sonst gefestigt in mir. Und ich hätte gewusst, wenn ich Vollgas gebe und wenn ich mich noch härter geißel und noch länger lerne und noch mehr gebe, dann kann ich es selber schaffen. Und das ist ganz tödlich, weil das brennt dich aus und es macht dich fertig. Und da habe ich gesagt, danke Gott, ich bin heute da, wo ich gern bin, in meiner Schule. Es hat mir nicht geschadet, dass ich da nur eine 3 bekommen habe, in dieser einen Teilprüfung. Und ich habe richtig was gelernt. Fünf Jahre später habe ich die Antwort bekommen. Okay, letzte Geschichte, die ich erzählen möchte, ist, dass Gott eben nicht immer der Autor unserer Probleme ist. Ich habe euch ja erzählt, dass wir in Thailand waren und in Thailand <lacht> erlebten viele interessante Dinge. Unter anderem das Essen kann einige... Interessante Veränderungen im Körper hervorrufen, bezüglich Verdauung oder auch Wohlsein. Es gibt Malaria, es gibt Dengefieber. Und wir waren in einer richtig entlegenen Insel, wo die Gefahr auch da war, dass wir uns anstecken. So eines Nachts wache ich auf um 3 Uhr und mir ist wirklich, wirklich schlecht. Und ich zögere noch so, weil meine Frau immer sagt: Lass mich bloß schlafen. Und, äh, aber irgendwann war mir so schlecht, da habe ich, hab ich an ihr gewackelt. Schatz, mir ist so schlecht. Und sie, mmm. naja, und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich ja, halte es nicht mehr aus, ich muss auf die Toilette. bin auf die Toilette und habe mich echt also herzhaft übergeben. Da kam richtig viel raus <lacht> und es war richtig laut. Meine Frau war schon richtig besorgt. Naja, und dann habe ich gedacht, ja, hoffentlich ist es jetzt vorbei, war vielleicht noch was Schlechtes zu essen. Ich habe mich hingelegt und mir war immer noch schlecht. und bin ein bisschen eingeschlafen, kurz danach wieder aufgewacht. Oh, mir ist so schlecht, mir ist so schlecht. Wieder raus, wieder übergeben. Das hat gar nicht mehr aufgehört. Drittes Mal, wieder kurz eingeschlafen, wieder aufgestanden. Oh, mir ist so schlecht. Ich habe auf einmal angefangen zu zittern. Ich habe so Schüttelfrost bekommen. Mir war heiß, Fieber bekommen. Meine Frau hat Fieber gemessen, ist ja Ärztin. Und Also ich sah wirklich, wirklich, wirklich schlecht aus. Kaum noch Leben im Gesicht. Heiß, gezittert. Ich bin auf die Toilette. Ich habe versucht, mich zu übergeben. habe gemerkt, oh, ich muss erst meinen Darm lernen, habe mich hingesetzt. Und äh, dann habe ich gemerkt, oh, ich muss mich doch übergeben. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich muss ja beides gleichzeitig. Das nächste, was meine Frau gesagt hat, war: oh, Schatz, doch nicht auf dem Boden. <lacht> naja, also es kam vorne und hinten raus. halt. Ich konnte nichts mehr kontrollieren, hatte unglaubliche Schmerzen. Ich habe geschwitzt. Es war echt unaushaltsam. Und ich habe. Es ging echt so weiter und irgendwann habe ich dann mich schon ausgezogen. Es war eh ganz warm und äh, in Thailand ist eh irgendwie, das ganze Zimmer ist irgendwie eins. Es gibt gar keine Duschkabine und so. Na, ich habe mich halt komplett ausgezogen weil ich gedacht, hab, dann kann schon nichts passieren, wenn jetzt irgendwas rauskommt. Und habe mich dann in, in, ins Bad gelegt und habe schon gewartet, dass jetzt irgendwas passiert. Und äh, da ist aber nichts passiert. Und dann äh, habe ich irgendwann angefangen. Mich dann, also ich habe mich so nach vorne gelegt, damit der Bauch etwas entspannt ist und weniger Druck drauf ist und dann sitze ich so auf dem Boden und dann habe ich gedacht, oh, das ist ganz schön unangenehm, meine Knie tun ganz schön weh. Ich setze mich jetzt mal so ins Bett und dann habe ich mich so ins Bett gesetzt und lag dann so da, habe gezittert und hab, hatte Fieber und hatte wirklich Gliederschmerzen und alles mögliche, also mir ging es richtig, richtig dreckig. Ich denke, ich habe das anschaulich genug jetzt dargestellt. So, dann fängt meine Frau an zu singen. Jesus' blood never fails me. Und als erstes ich noch so, oh, hoffentlich muss ich nicht brechen, während ich singe, und ich so mit, Jesus' blood never fails Also sie hat gesungen, ich habe geschrien, habe langsam angefangen mitzumachen. Und dann war sie fertig mit dem Jesus' blood und ich so, und jetzt? Ja, mir fällt nichts Besseres ein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Habe ich dann angefangen. Und sie hat mitgemacht, sie ist eingestiegen dann. Und ja, wie gesagt, sie hat gesungen ich habe einfach nur geschrien. Und wir haben wirklich angefangen, Lobpreis zu machen. Und nach einer Zeit habe ich gemerkt, hey, das wird irgendwie ein bisschen besser. Nicht wirklich toll, aber ein bisschen. Ich stehe jetzt mal auf und hebe meine Hände zum Himmel und habe weiter gesungen. Wir haben weiter, weiter Lobpreis gemacht. Ja, warte, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ah, du weißt, was rauskommt? Das ist das falsche Verb in dem Zusammenhang. Naja, auf jeden Fall, irgendwann singen wir und, und ich merke echt, hey, da passiert was und es ist, es ist nicht gespielt. Simon hat vor zwei Wochen gepredigt und hat gesagt, ja, manche versuchen es einem dann so jetzt besonders geistig und besonders göttlich zu sein, indem man jetzt sagt, oh Gott, du bist trotzdem gut auch wenn es mir schlecht geht. Und es kann gespielt sein, das kann gespielt sein aber in dem Moment war es das nicht. Und ich habe angefangen zu sagen, Jesus, du bist gut, du bist gut, auch wenn es mir schlecht geht. Und du bist Herr über meinem Leben und ich vertraue dir, ich vertraue dir, dass, es, dass was Gutes bei rauskommt. Ich habe Angst, dass ich Denke habe und ich habe Angst, dass ich vielleicht dran sterbe. Aber ich glaube, du bist da und ich glaube, du bist auch heute noch treu. Und ich glaube, dass du für mich da bist. Und das war, das ging so tief, ich kann es euch nicht sagen, das ging so tief. Ich habe gesagt, Jesus, in meiner Vergangenheit wurde ich so enttäuscht in meiner Kindheit. Das hat so weh getan, dass niemand für mich da war, als es mir so schlimm ging. Als ich, als ich in so Schmerzen war, emotional. Und keiner war für mich da, mein Vater war nicht für mich da. Und ich habe so furchtbar Angst, ich habe so furchtbar Angst, es hinzulegen aber ich vertraue dir, ich lege das einfach heute vor dich hin, auch wenn ich furchtbar Angst habe, aber ich lege es vor dich hin und ich vertraue dir, dass du dich um mich kümmerst und dass du mich nicht im Stich lässt. Und das, war, das hat sowas eingebrochen, das hat solche Mauern niedergerissen. Ich bin 32 und die Mauern waren bestimmt 20 Jahre da. Und in dem Moment konnte ich sagen, ich gebe es dir ab und ich vertraue dir, dass du dich um mich kümmerst. Und wäre das nicht passiert, oder hätte ich gesagt, ach der Teufel wieder und sowas, und ich stehe jetzt hier, dann wäre ich nicht an den Punkt gekommen. Aber das war so befreiend und es ist eine Mauer, an die bringt dich Gott vielleicht nur alle fünf Jahre an so einen Punkt. Das passiert nicht jeden Tag, aber das war so ein Punkt. und Ja, Gott hat das gemacht. Und danach hat er gesagt, Alex, ich habe gesehen, dass du ehrlich und mit ehrlichem Herzen singst. Schau dir mal an, was du für ein Mann geworden bist, Alex. Schau dir den Mann an, der du geworden bist. Und da habe ich selber gestaunt. Weil manchmal muss der Druck von außen kommen, damit rauskommt, was in dir drin ist. Und wenn der Druck von außen nicht da ist, dann kann auch niemand sehen, was drin ist. Und da hat Gott es rausgebracht. Ja? In der Situation wo es mir echt schlecht ging und wo ich hätte sagen können, ja der Teufel und Krankheit und bla bla. Aber wenn man das mal zulässt und hinhört, dann bringt Gott einem an Punkte, die einem ganz krass verändern können. Okay, also worum ging es heute? Geistig kämpfen. Es gibt eine geistige Realität und ihre Bedeutung sollte weder über noch unter betont werden. Beides ist schlecht. Wir müssen einfach mit einer gesunden Einstellung leben es eine geistige Realität gibt und dass die uns beeinflusst und wir sie beeinflussen können. Gebet ist unsere Waffe, das heißt, wir sitzen mit Christus im dritten Himmel und regieren. Und das, was wir aussprechen, hat Macht und verändert unsere Realität und den Ablauf der Dinge. Der wichtigste Punkt, der Kampf findet in unserem Kopf statt. Unsere Aufgabe ist, die Lügen zu enttarnen, die eben in unserem Leben drin sind und diese Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Nicht alle Gedanken sind deine eigenen, denn du bist gekreuzigt mit Christus und Christus lebt in dir. Und in manchen Zeiten ist es, ich sage mal, unklug, am eigenen Charakter zu arbeiten. Nämlich, wenn es der Teufel anspricht oder wenn du mitten in einem Kampf bist und eigentlich nicht auf dich schauen solltest. Und letztens, nicht jedes Problem ist ein Angriff des Teufels, sondern manchmal steckt auch Gottes Hand dahinter. Ich bete noch ganz kurz für uns. Ich danke dir einfach, Jesus, dass du Herr über die geistige Welt bist und dass wir mit dir im dritten Himmel sitzen, Dinge aussprechen können und dass wir regieren können. Ich bete einfach, dass du uns zeigst, wie wichtig Gebet ist und dass du jeden in seinem Maß, wie er das kann und wie er dazu fähig ist, aufrufst, im Gebet einzustehen, für sich und für andere. Zeig uns vor allem, wo diese Gedankengebäude sind, die uns gefangen halten, wo Lügen sind in unserem Kopf die uns ständig in den gleichen Mustern gefangen halten. Hilf uns, die zu enttarnen und hilf uns, die zum Einsturz zu bringen, damit wir frei werden. Amen. Silvia. Danke.